0: Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute geht es nochmal um die Atmung. Da haben wir in Folge 30 schon ausführlich drüber gesprochen. Wim Hof Instruktor Andres Santa Maria war da. Ein sehr sympathisches Interview, so habe ich es auch in den Rückmeldungen von euch gehört und auch inhaltlich nach wie vor sehr, sehr hörenswert. Heute aber äh, eine Solo-Folge. Ich erzähle etwas von meinen eigenen Erfahrungen mit Allergie, Asthma und warum ich im Moment mehr rieche als in den letzten Jahren. Die Nase ist freier. Was habe ich gemacht? Werde ich gleich etwas zu sagen. Vorweg erzähle ich euch aber etwas von einem Buch, das ich euch sehr gerne empfehlen möchte, sehr lesenswert. Und dieses Buch habe ich als ähm, Rezensionsexemplar auch vom Verlag bekommen. Das heißt zur Hälfte sozusagen. Ich habe es eigentlich selbst als Hörbuch gekauft von meinem eigenen Geld. Aber um eben dieses äh, Interview hier sowie auch äh, einen bestimmten Blogbeitrag, den ich vorhabe, ähm, besser vorbereiten zu können, habe ich den Verlag gebeten, um ein digitales Rezensionsexemplar, das habe ich bekommen, also vielen Dank an den Pipa Verlag und da ich dieses Rezensionsexemplar kostenfrei bekommen habe, ihr kennt das, ist die heutige Podcast-Folge ganz offiziell Werbung, kann man gut finden oder nicht, ist aber so. Um welches Buch geht es? Es ist schon angesprochen worden in dem Interview mit Andres und zwar um das Buch von James Nestor. Ein amerikanischer Journalist, der sich auf den Weg gemacht hat, weltweit auch diverse interessante Leute besucht hat, um sich diesem Thema Atmung zu nähern, mehr davon zu verstehen. Das Buch heißt Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. Und tatsächlich ist es ein sehr, sehr breites Buch. Also der Autor nimmt einen auch quasi mit in die diversen Ausflüge und Begegnungen, die er macht. Er hat weltweit verschiedene Pulmonauten getroffen, so nennt er das. Pulmonauten, äh, ihr kennt quasi Astronauten, die fliegen ins Weltall, beschäftigen sich mit dem Universum und Pulmonauten, die beschäftigen sich mit Pulmonen, mit der Lunge. Und äh, so Pulmonauten, so nennt eben James Nestor die Lungenkünstler und die ganzen Leute, die sich da intensiv mit beschäftigt haben. Wie gute Atmung funktioniert und über Atmung ist ja sehr, sehr viel möglich. Das hatten wir ja schon mehrfach auch als Thema. Auch in der letzten Folge mit äh, Sabine Nunius über das zentrale Nervensystem sind wir am Rand auch mal kurz auf die Atmung gekommen, dass die auch das zentrale Nervensystem beeinflussen kann. Ja? Ähm, dass ich durch tiefe, ruhige Atmung ähm, den Vagusnerv stimulieren kann, in die Ruhe kommen kann. Dass ich aber auch durch schnelle, flache Atmung eben auch mehr in den Stress kommen kann. Gut, letzte Woche haben wir gar nicht ganz so ausführlich drüber gesprochen. In Folge 30 war es viel, viel ausführlicher. Ähm, auf diese Themen geht, geht James Nestor auch ein. Ja, er hat eben diese Pulmonauten getroffen. Also das sind zum Teil, äh, einige davon sind Zahnärzte interessanterweise. weil Er sagt, ähm, Lungenfachärzte, die ähm, beschäftigen sich oft gar nicht so sehr, mit, mit dem Atmen auch, was es alles auch für den äh, Nasen- und Rachenraum bedeutet. Und es sind gar nicht so selten Zahnärzte, die die Zusammenhänge dann sehen zwischen ähm, der Kieferform. Tatsächlich scheint der Atem die Kieferform zu beeinträchtigen oder zu beeinflussen, kann auch positiv sein. Und ähm, der Atmung, ähm, das sind ganz interessante Geschichten. Darüber wird auch dann mein Blogartikel gehen, da möchte ich mich noch näher mit beschäftigen. Mit dieser These, auf die er an mehreren Stellen kommt, dass der Kiefer, der Kieferraum auch beim erwachsenen Menschen noch veränderbar ist und auch größer werden kann. Wir haben ja ein großes Problem mit zu kleinen Kiefern, schon bei Kindern und Jugendlichen, bei Erwachsenen aber auch. Mir selbst sind auch seinerzeit die Weisheitszähne alle vier gezogen worden, weil kein Platz mehr war im Kiefer. Und da kann es verschiedene Gründe geben, woran das liegt. Ein Grund, den James Nestor nennt, auf den er immer wieder stößt, das ist eben, es könnte damit zusammenhängen, dass wir einfach weiche Nahrung essen. Industrialisierung, verarbeitete Nahrung, wir müssen nicht mehr viel kauen. Es kommt nicht mehr dieses Feedback in Richtung Kiefer, Kieferknochen, dass da eine Belastung ist, dass entsprechend der Körper sich dort an dieser Stelle verstärkt. Und das könnte möglicherweise ein Grund sein für zu so kleinen Kiefer. James Nestor hat eben bei seinen verschiedenen Reisen, bei seinen verschiedenen Interviews auch mit einigen Leuten äh, Kontakt gehabt, vor allem Zahnärzte, die unterschiedliche Methoden äh, parat hatten, um den Kieferraum zu vergrößern. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, habe ich sonst sehr selten was von gehört. Aber da, wie gesagt, möchte ich mich näher mit beschäftigen. Insgesamt ist es nämlich so: Er nimmt uns nicht mit auf die Re nicht nur mit auf die Reise und auf die verschiedenen Begegnungen, auch auf ein interessantes Experiment, wo er selbst dran teilgenommen hat und so weiter. Sondern es teilt sich eben auch auf. Es sind manche wissenschaftlich belegte Dinge. Er bringt einige Studien mit rein. Er trifft aber auch einige Exoten, um das mal so zu nennen, die auch zum Teil sehr umstritten sind. Und insofern kann man jetzt glaube ich nicht sagen, dass jetzt alles, was in diesem Buch wiedergegeben wird, unbedingt genauso stimmen muss. Das macht James Nestor selbst aber auch transparent. Aber es sind sehr viele interessante Anstöße dabei, die man dann noch näher vertiefen kann. Und zu diesen Anstößen gehört eben auch dieser Gedanke, als Erwachsener ist es möglich, den Kieferraum zu vergrößern. Was James Nestor selbst mit einer Methode dann auch ausprobiert hat und wohl auch Erfolg dabei hatte. Er schreibt, dass er dann äh, vorher und nachher entsprechende bildgebende Verfahren genutzt hat und die Scans an eine angesehene Klinik geschickt hat, die Mayo-Klinik, und dort verglichen worden ist und ähm, festgestellt worden ist, dass er ähm, zusätzliches, äh, zusätzliche, zusätzliche Knochensubstanz gebildet hat, innerhalb eines halben Jahres, in der er da eine bestimmte Methode angewendet hat. Finde ich sehr spannend. Aber auch sonst geht es um jede Menge interessante Geschichten. Eins, was sich durchzieht wie ein roter Faden, ist das Thema, wir hatten es in Folge 30, Nasenatmung ist gesünder als Mundatmung. Nasenatmung ist das, was eigentlich natürlicherweise auch vorgesehen ist. In der Nase werden, wird die Luft gefiltert, da schon die Härchen, da werden schon die ersten Sachen rausgefiltert. Dann gibt es den Schleim, den Nasenschleim und der filtert weitere Sachen raus, transportiert dann die entsprechenden rausgefilterten Bakterien, Viren, was weiß ich nicht, Pollen, in den Magen, wo das Ganze dann vernichtet, verarbeitet wird und irgendwann den Körper wieder verlässt. Während das alles eben bei der Mundatmung ja nicht passiert. Ja, bei der Mundatmung kann der Mund zunehmend austrocknen eigentlich. Es gibt nicht diesen Filtereffekt wie bei der Nasenatmung. Und James Nestor zitiert sogar auch einen Zahnarzt, der der Auffassung ist, Mondatmung sei eigentlich eine häufigere Ursache für Karies ähm, und, und Probleme mit den Zähnen als selbst der Konsum von Zucker. Interessante These, kann man sich ja mal drüber nachdenken. Und was dieses Thema Mondatmung, Nasenatmung angeht, da nimmt oder hat James Nestor eben auch selbst an einem Experiment teilgenommen, an einer Studie, aber eine sehr, sehr kleine Studie, denn es gab nur zwei Studienteilnehmern, eben ihn und einen sehr an der Atmung interessierten Olsen aus äh, Skandinavien. Ich weiß gar nicht, ich glaube Norwegen, falls ich es richtig im Kopf habe. Und die beiden haben eben äh, an einer äh, Universität in den USA eine begleitete Studie gemacht, wo sie zehn Tage lang nur durch den Mund geatmet haben und zehn Tage lang nur durch die Nase geatmet haben. Also das jeweils andere Atem, den jeweils anderen Atemweg haben sie verklebt und äh, in dieser Zeit haben sie geschaut, dass sie zu denselben Zeiten dass sie das gleiche Essen, dass sie die gleichen Aktivitäten haben zu den gleichen Zeiten, wie jeweils eben in der Phase mit, mit der anderen Atmungsart. Und ähm, haben innerhalb dieser relativ kurzen Zeit ja äh, zum Teil deutlich veränderte Werte gehabt, was zum Beispiel Blutdruck anging, was Puls anging, deutlich schlechter bei der Mundatmung und auch deutlich mehr Schnarchen und Apnoe-Ereignisse, Schlafapnoe bei der Mundatmung. Ist jetzt natürlich mit nur zwei Teilnehmern eine sehr kleine Studie, aber trotzdem eine interessante Geschichte und passt ja zu den allgemeinen Angaben oder allgemeinen Annahmen. Ich finde das durchaus plausibel. Was ich jetzt selbst im Buch nicht gefunden habe, aber persönlich hier nochmal einfüge bei dem Thema ist, Mundatmung kann auch ein zusätzlicher Faktor sein, der Bruxismus begünstigt, Zähneknirschen, Zähnepressen. Warum? Eben, wenn der Rachenraum austrocknet, ist es so, dass beim Zähneknirschen und Pressen der Speichelfluss angeregt wird. Und es könnte möglicherweise sein, dass dann der Körper, unser Organismus, unterbewusst eben durch diese vermehrte Speichelbildung, durch das Knirschen und Pressen mit den Zähnen, den trockenen Mundrachenraum etwas ausgleichen will, den wieder anfeuchten möchte. Ist jetzt keine mega gut untersuchte These, aber äh, das ist durchaus, äh, wird das als These durchaus vertreten. James Nestor schreibt, finde ich, sehr äh, anschaulich, nimmt einen ähm, ähm, mit, ist ein richtig, äh, also ist richtig als Geschichte letztlich auch erzählt, wie er ja auch selbst auf diese Entdeckungsreisen geht ähm, und da äh, äh, finde ich, hat er wirklich ein Talent, äh, so zu schreiben, dass es einen auch mitreißt. Auch bei so kuriosen Geschichten, wie zum Beispiel wir in Paris äh, eigentlich verbotenerweise mit den sogenannten Kataphilen, mit denen die bestimmte verbotene Bereiche eigentlich der äh, gewisser alter Katakomben und, und ähm, äh, im Grunde alter Gräber in gewisser Weise unterhalb von Paris, ähm, äh, die sich dort äh, ihre Wege gebahnt haben und dort illegal immer wieder bewegen Und dort hat er eben ähm, eine Menge alter Schädel sich auch angeschaut. Also da kommt er auch eben immer wieder drauf auf dieses Thema, wie sich die Schädelform verändert hat und wie man eigentlich bei verschiedenen in verschiedenen Ländern, bei verschiedenen ähm, Kulturen das beobachten kann, wie dann, wenn ähm, Völker, die in Anführungsstrichen naturnah leben, äh, wenn die dann auf industrielle Nahrung wechseln, wie das dann losgeht, dass sich, äh, äh, dass die Kieferknochen kleiner werden, dass, der, äh, dass das Gesicht abflacht und so weiter. Am Ende gibt es dann noch einen recht ähm, ähm, interessanten Teil auch mit verschiedenen hartem äh, und so weiter. Da gibt es jetzt nicht nur das, was wir hier im Podcast schon mal hatten, sondern jede Menge wirklich. Ähm, zum Teil kann man sich ein Nasenloch zuhalten oder beise, beide Nasenlöcher abwechselnd und so weiter. Kann man ganz unterschiedliche Dinge mit erreichen. Ähm, das wird jetzt hier aber zu weit führen. Heute soll es eigentlich eine eher kurze Podcast-Folge werden. Es kommen nämlich sowieso in den nächsten Wochen nochmal einige sehr spannende Interviews. Aber heute ein bisschen jetzt noch plaudern aus dem Nähkästchen. Also hier, wie gesagt, nochmal James Nestor, ähm, Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. Wer da sich mit einem äh, sehr interessanten, locker geschriebenen und im Hörbuch auch sehr gut zu hörenden, finde ich sehr angenehm zu hören und gut gesprochenen, äh, Buch beschäftigen möchte und sein Wissen zu dem Thema vertiefen möchte, der kann sich das natürlich mal durchlesen oder anhören. Die Links packe ich euch selbstverständlich unten drunter in die Podcast-Beschreibung. Vielen Dank nochmal an den Piper verlag ähm, dass ich ähm, zusätzlich zu dem bereits gekauften Hörbuch noch diese kostenfreie digitale Rezensionsexemplar ähm, bekommen habe, dieses Rezensionsexemplar, heute habe ich irgendwie ein bisschen Grammatikprobleme, habt ihr schon gemerkt. Ne? Okay, jetzt noch ein paar Dinge zu mir, persönlich zu meiner Erfahrung. Ähm, da erstmal nochmal als Ergänzung zu dem, was ich am Anfang äh, gesagt habe, noch ein zweiter Disclaimer. Es ist jetzt meine persönliche Erfahrung, es sind meine persönlichen Eindrücke und meine Gedanken. Das ersetzt selbstverständlich keinen Arztbesuch und ist kein Ersatz für eine Therapie. Wenn du selbst irgendwelche Themen, Schwierigkeiten, Probleme rund um Atmung, Mund, Nase, Lunge hast, dann such bitte einen Arzt auf. Ich kann keine Haftung, keine Verantwortung für Entscheidungen übernehmen, die du möglicherweise triffst auf Grundlage von Informationen hier aus diesem Podcast. Okay, irgendwie nerven ja diese Disclaimer immer so ein bisschen. Ne? Man muss es aber leider machen. Gerade hat wieder ein befreundeter Unternehmer eine Abmahnung oder quasi Abmahnung bekommen für eine, naja, nicht ganz so wichtige Geschichte eigentlich. Okay, also, warum, warum rieche ich besser? Ähm, das frage ich mich auch. Es gibt mehrere Gründe, warum das so sein kann. Was mir halt einfach auffällt, ist, dass ich seit einigen Monaten mehr Gerüche bewusster wahrnehme, dass ich auch ähm, Dinge rieche, die äh, gar nicht so stark in der Luft liegen, die ich jetzt in der Form vor ein, zwei Jahren sicherlich nicht gerochen hätte. Also da äh, merke ich einfach subjektiv einen deutlichen Unterschied. Und das passt einfach auch dazu, dass meine Nase deutlich freier ist als, als die letzten Jahre. Also ich habe eigentlich ständig auch mit einer äh, teilweise verstopften oder nicht ganz so ideal funktionierenden Nase zu tun gehabt. Es ist nach wie vor sicherlich nicht perfekt, aber... Äh, anscheinend bin ich da irgendwie auf einem guten Weg. Es gibt jetzt mehrere Kandidaten, mehrere Gründe, an denen das liegen kann, vielleicht auch an allen zusammen. Bei Amazon hat sich mal einer in einer Bewertung zu meinem Buch »Schluss mit Zähneknirschen« darüber aufgeregt, dass ich da irgendwo schreibe, ich habe mehrere Dinge gleichzeitig ausprobiert und kann in dem Fall nicht ganz genau sagen, was davon jetzt den positiven Effekt hatte. Da hat er dann gesagt, ah, das ist ja gar keine Wissenschaft. Und da hat er recht. Äh, anscheinend hat er Wissenschaft erwartet. Aber wenn ich selbst etwas ausprobiere, dann ist es nie Wissenschaft. Außer ich nehme an der Studie teil. Ähm, und äh, insofern ist auch das, was jetzt kommt, natürlich keine Wissenschaft, sondern eben meine eigene Erfahrung. Und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt genau sagen zu können, das eine, das alleine war Sondern ich will ja hauptsächlich, dass es mir gut geht. Und darum probiere ich natürlich, auch verschiedene Dinge gleichzeitig aus. Vor allen Dingen, wenn es um mehrere Probleme geht, so ist es nämlich bei mir. Ich habe ja, äh, habt ihr schon mitbekommen in der ähm, Folge mit in der letzten Folge mit Dr. Ursula Manunzio äh, zur Herzgesundheit. Da habe ich ja schon erzählt, dass durch die ähm, durch die sportmedizinische Untersuchung bei ihr äh, der erste Verdacht aufkam, dass ich Asthma haben könnte. Und äh, das hat sich ja dann auch bestätigt später in einer entsprechenden Lungenfachärztlichen Untersuchungen und auch da war die Ärztin jetzt recht begeistert. Ein halbes Jahr später, also im Februar ist es erstmalig festgestellt worden und ein halbes Jahr später, knappes halbes Jahr später, waren meine Werte deutlich, deutlich besser als das halbe Jahr davor. Auch das passt zu meiner Wahrnehmung, dass es insgesamt atemtechnisch gerade besser läuft bei mir. Mit was kann das zusammenhängen? Wenn ich gerade mal beim Asthma bleibe, ist natürlich das eine. Dadurch, dass ich das jetzt weiß mit dem Asthma, kann ich verschiedene Dinge tun. Also wer es nicht kennt, Asthma ist letztlich ja auch ähm, eine Geschichte, wo das Immunsystem etwas überreagiert im Lungenbereich, die Bräunchen dann tendenziell äh, äh, verschleimen oder sich verengen und dadurch ähm, der Luftaustausch nicht mehr so gut stattfinden kann. Das betrifft vor allen Dingen das Ausatmen. Ja? das heißt bei Asthma kann das dann sein, dass sich eben letztlich verbrauchte Luft im Lungenbereich weiterhin ansammelt und man dadurch auch natürlich nicht mehr so viel neue Luft reinkriegt, weil da noch diese alte verbrauchte Luft im Weg ist und weil man die nicht so gut rausatmen kann. Und da kann man natürlich einiges machen durch entsprechende gezielte Übungen. Ich habe dann eben auch einige Wochen lang Atemphysiotherapie gehabt und, und da ist vieles möglich. Also ich kann mal ein, zwei Sachen vielleicht vorstellen für diejenigen, die es interessiert. Das eine, was sehr bekannt ist, glaube ich auch, das ist die Torwartposition. Ja, ihr geht so ein bisschen in die Knie, ihr stützt die Hände auf den Knien ab, sodass ihr den ganzen Oberkörper und die Atemhilfsmuskulatur im, im Brust- und Halsbereich entlastet habt und atmet dann richtig tief aus. Ja, und Einfach so lange, bis wirklich gar nichts mehr rausgeht. Und am besten erstmal das erste bisschen einfach so locker rausatmen und dann irgendwann kann man nochmal aktiv mit den Bauchmuskeln den Rest rausdrücken und quasi schauen, dass man wirklich alles rausbekommt. Aber natürlich sind auch einige Positionen aus dem Yoga hilfreich, gerade auch alle die, wo dann letztlich der Kopf unterhalb der Lunge ist. Ja, der herabschauende Hund zum Beispiel oder auch die Position des Kindes, da kann richtig schön einiges auch nach unten ähm, rauskommen. Einerseits macht das das Ausatmen einfacher, andererseits kann da auch der Schleim in Richtung ähm, Rachenbereich dann eben fließen und dann kann man ihn abhusten, zumindest wer da richtig Probleme mit hat. Aber wer jetzt wirklich Asthma-Patient ist, der wird das ja schon wahrscheinlich kennen. Nichtsdestoweniger, ähm, das ist offensichtlich etwas, was bei mir viel hilft. Zusätzlich äh, habe ich auch ein ähm, Spray, das ich so regelmäßig nehme und ähm, der Unterschied ist enorm. Das äh, macht viel aus. Ich persönlich schlafe auch deutlich besser da, dadurch. Und es ist äh, auch ein Zusammenhang, der auch bei James Nestor und auch sonst immer wieder auftaucht. Atmen und gut schlafen ist ein, ein sehr enger Zusammenhang. Also auch da, wenn irgendwo Schlafstörungen sind, dann mal schauen, ob über den Atem vielleicht noch was zu gewinnen ist. Ja. Okay, das ist diese Asthma-Geschichte. Das andere ist, äh, ich habe ja auch eine Pollenallergie. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum in den letzten Jahren die Nase oft zu war. Da läuft jetzt schon länger, seit mittlerweile anderthalb Jahren, eine Desensibilisierung. Ich nehme immer wieder, eigentlich jeden Morgen, so eine Tablette, wo dann diese Allergene teilweise in einer kleinen Dosierung enthalten sind. Dadurch gewöhnt sich der Körper, gewöhnt sich das Immunsystem dran und reagiert irgendwann nicht mehr so aggressiv und so stark auf die entsprechenden Pollen. Eigentlich sagt man, das wirkt erst nach drei bis fünf Jahren. Kann sein, dass es jetzt trotzdem schon was bringt. Ähm, hätte ich nichts dagegen. Aber wenn es die nächsten Jahre noch besser wird, ist natürlich auch schön. Also ihr merkt schon bei mir, äh, Autoimmungeschichten, Immunsystem, da ist auf jeden Fall noch was für mich zu tun. Und da äh, habe ich auch vor, noch äh, einiges äh, mir anzuschauen. Da wird sicherlich auch hier im Podcast noch mal was kommen. Autoimmunerkrankungen sind ja wirklich mega weit verbreitet, absolute Pandemie eigentlich. Aber wenn ich davon mal weggehe, was habe ich sonst geändert? Ich habe äh, unter anderem auch nach dem Podcast-Interview mit dem Andres ähm, tatsächlich begonnen, zum Teil habe ich es ja auch vorher schon gemacht, da hatten wir da schon drüber gesprochen, aber danach habe ich es noch intensiver gemacht, mir tatsächlich auch nachts den Mund zuzukleben. Ähm, verrückte Idee für die, die es jetzt zum ersten Mal hören, in Folge 30 haben wir da etwas ausführlicher drüber gesprochen. James Nestor geht in seinem Buch auch darauf ein, warum den Mund zuzukleben. Ich mache das nur nachts, um eben dann durch die Nase atmen zu müssen. Und die These ist, durch die Nase zu atmen, sorgt dafür, dass die Nase freier wird und dass man dann zukünftig noch mehr durch die Nase atmen kann. Ein sich selbst verstärkender Effekt. Klingt doch eigentlich ganz verlockend und ich finde es auch plausibel, einer der Gedanken dabei ist, dass Nasenatmung einen stärkeren Luftdruck erzeugt als Mundatmung und auch, dass das Gewebe durch diesen Luftdruck eben zur Seite gedrückt wird und wenn dann eben dauerhaft diese Nasenatmung erfolgt, dann wird eben im entsprechenden, in den entsprechenden Bereichen, wo die Luft langläuft, eben auch Mehr Platz, weil das Gewebe einfach zur Seite gedrückt wird. Andererseits, wenn man jetzt ständig durch den Mund atmet und die Nase kaum äh, benutzt, was auch äh, viele Zeitgenossen auch zum Teil unbewusst so machen, dann äh, kann natürlich in der Nase auch sich irgendwie alles mögliche schleimmäßig was, weiß ich nicht so ansammeln und letztlich dann den Luftweg auch blockieren. Also das ist der Hintergedanke dabei. Ähm, und ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Methoden. Auch James Nestor beschreibt da, was er alles so versucht hat, an verschiedenen ähm, Pflastern, Klebeband, was weiß ich nicht. Ich hatte am Anfang auch einfach, ähm, ich glaube, ich habe Kreppband eine Zeit lang genommen, habe ich mir einfach so über, den, über die Lippen geklebt äh, beim Schlafen gehen. Äh, und es ist natürlich nicht sexy. <lacht> äh, und es ist äh, auch erstmal am Anfang äh, ungewöhnt. Ähm, tatsächlich habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mein Rachenraum nicht mehr so trocken ist beim Aufwachen. Das war bei mir vorher schon ein Thema. Äh, mittlerweile ist das selten ein Thema, ähm, aber normalerweise nicht mehr. Da hat das einen relativ schnellen Effekt gehabt. Für mich persönlich also eine gute Geschichte. Trotzdem mag ich das irgendwie nicht mit dem Klebeband auf den Lippen und äh, bin deswegen ganz zufrieden, dass ich noch was anderes gefunden habe. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, äh, in der Folge mit dem Andres, äh, Folge 30, haben wir auch kurz über den äh, Patrick McKeon gesprochen. Ähm, auch jemand, der sich äh, sehr mit Atmung beschäftigt und äh, der für sich zumindest auch beansprucht, eine große Wissenschaftsnähe zu haben. Ähm, und der hat was rausgebracht, das nennt sich äh, Myotape, Myotape. Ähm, werde ich euch auch unten drunter mal verlinken. Letztlich ist es eigentlich einfach nur wie ein großes Pflaster, dass man sich um den Mund herum klebt. Und äh, beim Aufkleben dehnt man das aber ein bisschen auf, so 30% Prozent circa. Ähm, und dadurch äh, entsteht so ein kleiner Zug äh, vom Mund, äh, von den verschiedenen Seiten des Mundes in die Mitte. Und dadurch bleibt der Mund auch zu. Gleichzeitig hätte man aber die Möglichkeit, wenn es wäre, keine Ahnung, Nasenbluten, was weiß ich nicht, dass man dann doch äh, notfalls wieder durch den Mund atmen kann oder äh, wenn sich jemand äh, schlimmstenfalls nachts erbrechen müsste, ähm, das äh, stand mal in irgendeinem Artikel wohl, dass da äh, deshalb vom Mund zu kleben nachts abgeraten wird, ähm, das äh, genau dass es das dann natürlich besser ist, wenn man den Mund aufmachen kann. Ähm, deswegen nutze ich gerade diese, diese interessanten äh, Kleber äh, und... Es geht aber so weiter, dass ich die Erfahrung mache, das ist tatsächlich für mich hilfreich. Und ich führe es eigentlich zu einem wesentlichen Teil auch darauf zurück, dass meine Nase freier ist. Dass ich einfach kontinuierlich auch in dieser langen Phase in der Nacht, das ist ja ein großer Teil vom Leben, dass ich auch da ähm, durch die Nase atme äh, und dadurch äh, das äh, Glück, die, äh, das Ziel erreiche, ähm, ähm, auch tagsüber eben mehr durch die Nase atmen zu können und da auch mehr Luft zu bekommen. Außerdem mache ich verschiedene Atemübungen von Zeit zu Zeit. Äh, in Folge 30 am Ende haben wir das äh, oder hat der Andres das Box Breathing vorgestellt. Ne? vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Ähm, ist eine der verschiedenen Varianten. Es gibt natürlich noch viele äh, weitere und ähm, da gehe ich auch davon aus, dass das noch diese verschiedenen Atemtechniken auch positive Effekte haben. Okay, soweit mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich schaue mal gerade in meine Notizen, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Sieht aber gerade nicht so aus. Das hier habe ich soweit alles gesagt. Die nächsten Folgen, wie gesagt, da wird es wieder jetzt einige interessante Interviews auch geben. Da wird es zum Teil auch nochmal sehr fachlich werden. Wie immer... Wenn ihr äh, Fragen habt zu den anstehenden Themen, wenn ihr Inputs habt, Anregungen, dann äh, schickt mir das gerne mal rüber an podcast.ichstark.com oder schreibt es mir in die Kommentare, in den Postings, in Social Media, bei Instagram oder Facebook, ichstark.podcast. Was kommt da in den nächsten Wochen so? Zum einen freue ich mich sehr, äh, dass äh, Dr. Henning Hirsch zugesagt hat für ein, eine Folge. Wir werden über das Thema Alkoholismus sprechen und zwar nicht nur einfach irgendwie theoretisch, sondern Henning Hirsch war selbst Alkoholiker ähm, und äh, hat einen aktuellen Ratgeber eben darüber geschrieben, wie er rausgekommen ist und wie er anderen das auch äh, empfehlen würde. Er hat sich seit vielen Jahren schon damit beschäftigt ähm, und er war auch schon in einer ganzen Reihe von Fernsehsendungen, äh, kann wirklich sehr anschaulich, sehr unterhaltsam auch reden, hat Humor. Das und, und viel Wissen. Also es wird, glaube ich, eine sehr interessante Podcast-Folge, die jetzt nicht einfach nur für Alkoholiker interessant ist, sondern wirklich für alle, die da einfach bei dem Thema noch mal ein bisschen ihren Horizont erweitern möchten. Letztlich haben wir ja, denke ich, alle mit, mit Alkohol in unserem Umfeld auch zu tun. Ich habe es in den verschiedenen Tätigkeiten immer wieder ähm, gehabt. Ist ein Riesenthema. Und ich kann unter anderem einfach nur sagen und muss es leider auch sagen, ähm, Alkohol macht mehr, zum Beispiel Paarbeziehungen kaputt, als man so sonst unbedingt vielleicht glaubt. Ich war da am Anfang schockiert, als ich Paarberatung angefangen habe. Okay, was haben wir noch? Ich werde mit, äh, äh, ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich schon, ich glaube, ich kann schon sagen, ich werde mit dem ähm, ähm, ganzheitlichen Sehtrainer und Augenoptikermeister ähm, Marc Bienert sprechen über Augengesundheit und zwar natürlich auch über Augengesundheit trotz PC-Arbeit, aber auch in anderen Zusammenhängen. Ist einfach ein, das ist einfach ein sehr interessanter Mensch, der da auch seit vielen Jahren sich schon intensiv über das übliche Maß hinaus mit beschäftigt und einiges zu sagen hat. Wenn ihr da Fragen habt, schickt mir das auch mal gerne rüber und ein paar weitere Themen sind natürlich auch noch in Arbeit. Wenn es klappt, wenn ich da eine Zusage bekomme, dann wird es auch eine interessante Folge geben zum Thema Mental Load. Mental Load ist ja, wenn äh, meistens die Partnerin in einer Beziehung letztlich irgendwie an alles denkt für die Kinder, für den Haushalt, für alles, was irgendwie ansteht und so weiter. Und dieser, dieses, diese unglaubliche... Äh, Leistung und Energie, die da reingeht, diese Übersicht zu haben, an alles zu denken, verantwortlich zu sein und so weiter, das nennt man ja Mental Load, mentale Last, da habe ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin im in Blick, die wird sich jetzt aber erstmal noch ein paar Podcast-Folgen von mir anhören im August, ich hatte jetzt die letzten Wochen nicht so die Zeit dazu und wenn ihr das zusagt, dann hoffe ich sie dann hier begrüßen zu dürfen, würde mich natürlich sehr freuen. Okay, gut, also insofern kommt wieder einiges. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf eine ähm, auch recht bekannte und bewährte Atemtechnik zur Entspannung. Ähm, falls er sie noch nicht kennt, das ist die 4-7-11-Methode. 4 7, -Methode. 4 -7 wofür steht das? Ähm, kann man sich ja auch ganz gut merken, 4 plus 7 ist 11. Ähm, wofür stehen die drei Zahlen? Also die 4 steht eben dafür, 4 Sekunden lang einzuatmen. Dann sieben Sekunden lang auszuatmen. Ja, der Ausatmen, das Ausatmen sollte allgemein normalerweise im Alltag eigentlich eh länger sein als das Einatmen. Also, genau, vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen. Eigentlich ist es schon alles, denn die elf heißt nur, das macht man elf Minuten lang. Kannst mal versuchen, wie sich das für dich anfühlt, wenn du das zwei, drei Mal machst. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass das eine deutlich entspannende Wirkung auf dich haben könnte. Wenn es bei dir nicht klappt, mach dir darum keinen Kopf, dann passt bei dir vielleicht etwas anderes. Okay, ja, vielen Dank, falls du jetzt immer noch dran bist. Dann hast du dir wirklich einiges jetzt hier von meinem Gelaber angehört. Ich hoffe, die ein oder andere interessante Anregung war vielleicht auch dabei. Und ja, dann würde ich mich freuen, dich in den nächsten Wochen wieder als Hörerin, als Hörer begrüßen zu dürfen. Bei den stärker thematischen Interviews dann äh, mit Experten wieder hier im Podcast zu Gast. Wird auf jeden Fall wieder interessant. So, mach's gut. Genießt den Sommer. Äh, falls du Urlaub hast, genieß den Urlaub. Und bis bald. Ciao, ciao.